0: Martín Lutero, un monje alemán del siglo XVI, había aprendido que Dios exige una vida perfectamente justa para ser salvo, por lo que vivía atormentado por el temor del infierno. Como un monje estricto, un monje agustino, se autoimponía duras disciplinas personales. Él mismo dijo lo siguiente posteriormente. Cumplí las reglas de mi orden monástica tan estrictamente que podría decirse que si un monje llegara al cielo por su vida monástica, ese sería yo. Si hubiera seguido por más tiempo, me hubiera muerto con tantas vigilias, ayunos, lecturas y otras obras. Pero la culpa y la duda que albergaba el corazón de Lutero, seguían ahí, a pesar de todo. Buscó de todo, hizo de todo se confesaba diariamente incluso llegó a confesarse durante seis horas en una sola sesión de confesión pero su corazón seguía atormentado por el temor al infierno y la duda hasta que un día haciéndose la pregunta de ¿cómo puedo salvarme siendo pecador y Dios siendo justo? la respuesta Llegaría leyendo Romanos capítulo 1 versículo 17 que dice lo siguiente Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito Mas el justo por la fe vivirá Esto fue como un rayo de luz en el oscuro corazón de Lutero Al comprender el significado de este texto que la justicia de Dios es recibida únicamente como un regalo de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo cuando Lutero comprendió esto sintió que había nacido de nuevo y que había entrado al paraíso cuyas puertas ahora estaban abiertas de lado a lado por la obra de Jesucristo por fin Lutero Tenía la tan ansiada paz que anhelaba su alma. Dios usó la carta a los romanos para convertir el corazón de un hombre que sería de alto impacto para la iglesia en su historia. Esta es la carta a los romanos. Oremos. Padre Celestial, en esta hora nos disponemos a estudiar tu Palabra. Nos disponemos a estudiar esta maravillosa carta de Romanos. Y te suplicamos, Señor, que bendigas a tu pueblo con la palabra expuesta, que este, eh, esta exposición, esta serie de exposiciones, sea de bendición, sea de impacto profundo en el corazón de tu pueblo. Así como lo has hecho, Señor, así como has usado esta carta a lo largo de la historia y has impactado la vida de muchos hombres, en la historia de la iglesia Te pido Señor que hagas lo mismo en esta ocasión Aviva tu iglesia Salva a muchas personas con la predicación del evangelio Y transforma nuestro corazón Señor que mi vida no sea un estorbo Para que el mensaje de tu palabra llegue a cada persona En el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Qué tiene Romanos? que ha obrado en la vida de muchos hombres a lo largo de la historia. La respuesta es que Romanos trata del Evangelio, trata del poder del Evangelio. Así, de hecho, así llamaremos a nuestra serie. Esta serie que estamos comenzando de la carta a los romanos Hemos titulado este estudio El poder del evangelio Porque es en romanos donde se muestra al evangelio Pero como algo poderoso Capaz de dinamitar los corazones más duros El hombre caído al confrontarse con el evangelio Es transformado, es renovado, es redireccionado Es renacido nuevamente Pablo escribió esta carta a los romanos uh, a iglesias locales que estaban precisamente en la ciudad de Roma, la capital del imperio en el siglo I. Romanos 16 identifica al menos cinco iglesias locales que fueron las destinatarias de esta carta. El objetivo de Pablo al escribir esta carta fue que entendieran el Evangelio para que después pudieran experimentar las maravillas del Evangelio y así disfrutar la vida en Cristo Jesús. Se cree que fue escrita alrededor del año 57 después de Cristo, durante su tercer viaje misionero y probablemente desde la ciudad de Corinto. Este grupo de iglesias... Al parecer estaban teniendo conflicto, estaban sufriendo tensiones entre grupos judíos y grupos gentiles. O sea, cristianos judíos y cristianos gentiles. Lo que estaba causando dolor y división en estas iglesias. Pablo, aunque no conocía personalmente a estos hermanos, sí sabía cuál era la cura para esta problemática. El evangelio. Según la carta de Pablo a los romanos, el Evangelio es lo que puede curar cualquier problema, ya sea de un creyente o ya sea de alguien que no es creyente. El Evangelio en esta carta es presentado como una declaración de la justicia de Dios. Que la perfecta justicia y santidad de Dios pueden ser nuestra santidad, nuestra perfección de forma gratuita. ¿Cómo? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo me apropio de la santidad de Dios? ¿Cómo me apropio de la justicia de Dios en mi vida? En el momento en que creemos en su Hijo Jesucristo, ¿quién murió para satisfacer dicha justicia de Dios? A esto se llama justificación. Alguien se preguntará, ¿justifiquien? quién? O justificó. Justificación es un término técnico tomado del de derecho romano. De hecho, Pablo tomó este término metafóricamente para explicar el evangelio a estos hermanos que vivían en Roma y que estaban empapados con el lenguaje de la cultura romana. Es un término judicial. ¿Qué quiere explicar Pablo? con el término judicial, justificación? Bueno, imagínate que estás en una corte, acusado de un delito. El juez es el hombre más justo que hay y recto. No puede mentir y no puede ser comprado como con sobornos. Tú sabes que eres culpable y tu abogado también es tan justo como el juez, que no puede mentir, no te puede ayudar mintiendo. Aparte, está del otro lado tu acusador, con demasiada evidencia que apunta a tu culpabilidad. ¿Quién podrá ayudarte? Todo apunta a que eres culpable y que serás condenado. De pronto, el juez se pone de pie para dictar sentencia. Y justo cuando se, el juez va a dar el veredicto, el abogado se pone de pie entre el juez y tú y alza la voz y dice, este hombre es culpable. Y tú dices, abogado, no me ayudes tanto. Prosigue el abogado diciendo, y además es digno de muerte. Pero yo he pagado toda su condena. En ese momento se hace silencio total en la sala. ¿Cuál será el veredicto del juez ahora con esta información? El juez retoma la, la voz, la palabra y dice, debido a la obra de su abogado, quien tomó su lugar, declaro a este hombre justo. Este juez justo es Dios y este abogado justo es Cristo. Y tú dirás, hermano, tienes muy buena imaginación para inventarte una historia así. Pues, no es mi imaginación. Vean lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, Si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Esto es justificación. Ahora, noten algo muy importante en esta escena y en esta, eh, en esta explicación del Evangelio como justificación. Noten que la persona justificada no es inocente, es culpable. De hecho, el abogado acepta que esa persona es culpable, no es inocente, pero tampoco fue condenada, fue justificada. De tal manera que esta persona puede decir, no soy inocente, ni culpable, sino justificado. Esta es la gloria del Evangelio. Justificación es un término para explicar la verdad del Evangelio, la gloria del Evangelio, como pecadores, Condenados al infierno como nosotros, podemos ser declarados justos por el juez del universo, por medio de la obra de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Has mencionado el Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, según romanos, y lo vamos a ir explorando a mayor profundidad eh, eh, mientras avanzamos en nuestro estudio, pero aquí una pequeña probadita. El Evangelio es la buena noticia de que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz y pagó nuestra condenación. Segunda de Corintios 5, 21, dice la Escritura. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para ser justificado? Si Él hace toda la obra y todo depende de la obra del abogado, quien toma mi lugar, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Cuál es mi llamado? Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25 nos dan la respuesta. Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Lo único que si puede llamarse hacer, lo único que es llamado a hacer una persona es a creer en Cristo Jesús. Es a creer en el Evangelio de Cristo Jesús, a creer en las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Cuando crees en Cristo, eres salvo. Cuando crees en Cristo, tus pecados son perdonados y eres declarado justo delante de Dios. Y un nuevo proceso comienza en tu interior, un proceso de transformación, un proceso de renovación a profundidad, llamada santificación inicias ahí una nueva vida y de esto se trata romanos romanos es en esencia una carta sobre el poderoso evangelio por eso hemos llamado a esta serie el poder del evangelio pues bien entremos en materia hoy estaremos analizando romanos capítulo 1 el versículo 1 para dar un panorama general de lo que estaremos estudiando. Dice Romanos 1:1 así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El autor de esta carta es Pablo. Se presenta abiertamente el mismo Pablo que antes había sido conocido como Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el blasfemo del evangelio. Ahora se presenta como el paladín del evangelio, como el predicador del evangelio. ¿Qué le ocurrió a ese hombre? Lo ves en el capítulo anterior de su vida, era un blasfemo del evangelio. Abres la siguiente página y ahora aparece como el santo predicador del evangelio. La respuesta, Romanos 1.16, dice este mismo apóstol, Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Aparte este será nuestro versículo, lema de nuestro estudio. Pero Pablo, Pablo mismo había experimentado este poderoso Evangelio que había transformado su vida. En el libro de Hechos, el capítulo 9, se nos narra que mientras este Saulo de Tarso perseguía cristianos para arrestarlos y quizá torturarlos por causa de su fe en Cristo, Cristo mismo se le apareció y cambió su vida dramáticamente. Saulo pasó de ser perseguidor a predicador del Evangelio. Tres cosas que vemos en este versículo 1. En primer lugar, vemos la posición de Pablo y dice él mismo que es siervo. Versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra griega que usa Pablo ahí en esta, eh, en esta expresión es dulos. Dulos literalmente significa esclavo. Ahora, en el imperio romano del siglo I., la esclavitud era el pan de cada día. Más de la mitad de la población romana era esclava. La esclavitud romana era contra la voluntad, contra los derechos humanos y era de por vida. La única manera de escapar de la esclavitud era por medio de la muerte. Eras esclavo hasta que morías. Ahora, algo interesante. Cuando vemos el Antiguo Testamento, notamos que en la cultura hebrea, se desarrolló un tipo de esclavitud. Dios permitió la esclavitud en el Antiguo Testamento. Y hay mucha gente que está en contra de esto y critican a Dios, al Antiguo Testamento, por permitir la esclavitud. Sin embargo, es una acusación, eh, en muchas ocasiones, ignorando la esfera completa, el contexto en el que se declaró este tipo de esclavitud. Sí, Dios permitió la esclavitud en el Antiguo Testamento, pero con matices totalmente distintos a la esclavitud del imperio greco-romano. La esclavitud en el Antiguo Testamento fue una manera de salvaguardar la vida y la integridad de las personas pobres. Fue una manera de supervivencia. Por ejemplo, si una persona quebraba y se quedaba sin fondos en absoluto, se quedaba sin sustento para eh, guardar y proveer para su familia, ¿qué es lo que hacía? Dios decretó que podía acudir a un terrateniente judío, un prójimo, y ofrecerse como esclavo y recibir de aquel casa, comida y vestido, para él y para su familia, y sin violencia. Esto es un concepto totalmente diferente a la esclavitud forzada y violenta de los grecorromanos. El concepto de esclavitud grecorromana no tenía nada que ver con el concepto de esclavitud hebreo. De hecho, muchas veces los esclavos hebreos terminaban amando a su Señor. Vean lo que dice Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Se narra una fascinante historia. Dice, pero si el siervo insiste y dice, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta, a la, al poste de la puerta, y su amo le oradará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. A esto se le llamó el esclavo por amor. Es decir, una persona que terminaba amando a su amo benévolo, quien le había provisto todo, y sabía que si quedaba libre, él quedaría expuesto nuevamente a la miseria y expondría a su familia a la miseria. Él tenía la opción de quedarse perpetuamente. Si se dan cuenta, la esclavitud hebrea no era perpetua, no era de por vida, y además era voluntaria, sin violencia. Ahora, obviamente, seguramente algunos, amos malvados por el pecado, por la caída, seguramente maltrataron a algunos, pero no era el diseño de Dios. Y en esos casos, en los casos donde este esclavo amaba a su sierva, a su amo, podía, tenía la opción de quedarse de por vida con él, recibiendo el sustento para él y para su familia. Este es el trasfondo de Romanos 1.1. Dice Pablo, Cristo es mi amo, yo soy esclavo de Cristo, pero un esclavo por amor a mi amo. Cristo no es un amo tirano, como los romanos, sino es un amo bondadoso, es, de, es más, este amo dio su vida por mí, para pagar mi condena, tomó mi lugar y ahora soy libre, por lo que Pablo se entregó a su amo motivado por el amor de su amo. El apóstol Juan en su carta va a decir que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Los esclavos romanos eran tratados como objetos y como animales de carga. No tenían derechos ante la ley y hasta podían ser asesinados por sus amos en impunidad total. La esclavitud que la sociedad desarrolló y que ha desarrollado a lo largo de su historia, ha sido esa esclavitud al estilo romano. Por eso es que miramos con malos ojos la esclavitud, y a veces pensamos que eso era lo que ocurría en el Antiguo Testamento, totalmente distinto. Pablo, interesante, antes de presentar cualquier credencial jactanciosa de su papel ante Dios, se presenta como esclavo. Él no dice Pablo, el apóstol de Cristo Jesús, ¿no? como muchos hoy en día se presenta, el siervo de Jehová. ¿no? Pablo se presenta con humildad como el esclavo de Cristo Jesús. El Evangelio, mis queridos, no da lugar a la jactancia, nada de lo que podemos estar orgullosos. El Evangelio nos humilla porque damos todo el crédito a la obra del salvador y pablo lo reconoció así en primera de corintios 1 27 al 31 lo explica de esta manera diciendo que nosotros somos lo siguiente sino que lo necio del mundo escogió dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor». En un imperio donde se burlaban de los cristianos, Pablo no se avergüenza del Evangelio y no se avergüenza de ser esclavo de Cristo Jesús. Pablo presume ser esclavo de Cristo. Y como dice aquí en Primera de Corintios, Cristo es nuestra gloria. Si alguien se gloría, gloríese en el Señor. Primeramente Pablo se presenta como el dulos de Cristo el esclavo de Cristo Jesús. En una comunidad imperial romana, donde todos presumían ser esclavos de un ciudadano, un alto funcionario romano, Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo Jesús, el crucificado. Más adelante diría, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de mi Señor. En segundo lugar, vemos en el versículo 1, regresando a Romanos 1.1. Vemos la autoridad de Pablo. Dice, llamado a ser apóstol. ¿Tenía Pablo alguna autoridad? Y si la tuvo, ¿de dónde la obtuvo? Y aquí nos da la respuesta. De su llamado a ser apóstol. Pablo fue llamado. No se ofreció voluntariamente para ser apóstol. Tampoco fue elegido por otros cristianos o por alguna iglesia local que le impuso las manos para ser apóstol. El, el obispado, el ser pastor, es por imposición de manos de la iglesia, de otros creyentes. Pero el apostolado fue algo diferente, algo sui generis, algo único en su género. Y fue simplemente y únicamente por llamado directo del Señor Jesucristo. Si alguien dudaba de su apostolado, Pablo va a aclarar aquí que recibió un llamado soberano de parte de Jesucristo, al igual que los otros doce apóstoles. Algunos se han preguntado, ¿Pablo reunió los requisitos para ser apóstol? No le vimos con los doce durante los tres años de ministerio del Señor Jesús. Los requisitos para ser apóstol fueron los siguientes. En primer lugar, ser llamados directamente por Jesucristo. Segundo, ser testigos oculares del ministerio y de la resurrección de Cristo Jesús. En tercer lugar, recibir revelación de la verdad de Dios de forma directa. Esa verdad llegaría a ser escrita y sería el contenido de nuestro Nuevo Testamento. Pablo ¿Tuvo estas tres credenciales básicas? La respuesta, según el Nuevo Testamento, es sí. Vamos a explorar esto. En primer lugar, ¿fue llamado directamente por Jesucristo? Hechos capítulo 9 nos muestra que Jesucristo mismo le hizo el llamado a Pablo. Mientras Pablo perseguía la iglesia, Jesucristo se le presentó en una luz incandescente. Y lo llamó al ministerio. Versículo 15, Hechos 9, 15. La escritura dice, el Señor le dijo, le dijo a Ananías que le dijera a Pablo, Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Más tarde, Pablo Explicaría este encuentro personal que tuvo con Jesús Y cuenta lo que Jesús le dijo En Hechos 26 Hechos 26, versículos 16 al 18 Dice Pero levántate y ponte en pie, le dijo Jesús a Pablo Porque, esto es clave Te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no sólo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 18. Para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. Pablo recibió el llamamiento al apostolado directamente de Cristo. En Gálatas capítulo 1, versículo 1, corrobora esta verdad, donde dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Así que Pablo fue llamado directamente por Jesús. ¿Fue testigo de la resurrección de Jesús? Bueno, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8, dicen lo siguiente. Primera de Corintios 15, 3 al 8. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de quinientos hermanos a la vez. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Clave, versículo 8. Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Este capítulo es muy importante porque narra las apariciones del Jesús resucitado a todas las personas, a los apóstoles, quienes fueron testigos y con esto se confirmó su apostolado. Y Pablo dice, al último de todos se me apareció a mí. En tercer lugar, ¿Pablo recibió revelación directa de Jesucristo como los otros apóstoles? De tal manera que escribiría para el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 2. Versículos 11 y 12. Aquí Pablo dice lo siguiente, Gálatas 2, 11 y 12. Pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí, no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo reúne los requisitos para ser apóstol. Los apóstoles entonces fueron trece hombres, trece hombres del Nuevo Testamento, los doce menos Judas, pero se añadió Matías y después Pablo. Trece hombres a quienes Cristo personalmente escogió para proclamar el Evangelio y guiar a la iglesia primitiva con la, la autoridad que Jesucristo mismo les había dado. Sus escritos llegaron a ser parte del Nuevo Testamento, que ahora son parte de nuestra Biblia, una Biblia inspirada, un Nuevo Testamento inspirado para dirigir a la Iglesia de Cristo en este mundo. Pablo, apóstol auténtico de Cristo Jesús. Esto da pie a la siguiente observación. Hay un apostolado pirata, un apostolado falso. Los falsos profetas y apóstoles han plagado al pueblo de Dios durante toda su larga historia. Ellos aparecieron desde el Antiguo Testamento para corromper a Israel y después han corrompido a la iglesia a lo largo de los siglos, lo cual sigue existiendo hasta nuestros días. Escuchamos de vez en cuando a un profeta, entre comillas, que se para y dice que tiene nueva revelación de Dios. Pero la Biblia dice lo siguiente, Jeremías 23, 21 dice, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé, mas ellos profetizaron, falsos profetas. Pablo fue un auténtico Profeta, Tuvo los requisitos fundamentales para ser apóstol. Ya no hay más apóstoles. Solo hubieron apóstoles quienes escribieron el Nuevo Testamento, cumplieron su función y su llamado para el primer siglo, para la iglesia primitiva. Y a partir de ahí, el oficio de apostolado cesó. Ninguno de los grandes padres apostólicos, ni los grandes apologistas de la iglesia primitiva, se autonombró apóstol. Policarpo de Esmirna nunca se proclamó apóstol, Justino Mártir nunca se proclamó apóstol, eh, Clemente de Alejandría, el gran predicador, Jamás, Tertuliano, Orígenes, otros grandes hombres, Agustín de Hipona, nunca los hombres de Dios se autoproclamaron apóstoles, los reformadores del siglo XVI Martín Lutero, Calvino y otros grandes hombres nunca se autoproclamaron apóstoles. Esta es una práctica de aquellos hombres que mal usan la palabra de verdad, que no usan bien la palabra de verdad. Los hombres que se han sumergido en el estudio del, de la Escritura y han, se han empapado del Evangelio y que tienen un compromiso, que le dan un tratamiento responsable a la Escritura, no se han atrevido a autoproclamarse apóstoles. Esta ha sido la falacia, la mentira de los que han sido engañados por su propia ignorancia. En tercer lugar, Pablo dice que fue apartado para el Evangelio. En, este, en esta frase vemos el poder de Pablo para predicar el Evangelio. ¿De dónde Pablo tenía el poder para predicar el Evangelio? Bueno, Pablo usa la palabra apartado. Es la palabra griega aforizo. Que también tiene un fuerte trasfondo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se apartaban a los primogénitos para ser dedicados a Dios. Se apartaban los primeros frutos para dedicarse a Dios. Se apartaron a los levitas para el servicio a Dios en el templo. Y se apartó al pueblo de Israel de otras naciones para ser el pueblo exclusivo de Dios. Pablo también se supo apartado por Dios para servir a Dios, para ministrar el Evangelio. En Gálatas 1.15 él dijo... Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo felizmente había aceptado y renunciado a cualquier cosa con la finalidad de ser fiel a su llamado. Había renunciado a riquezas, a seguridad, a elogios, a amigos. La pregunta surge... ¿Qué tiene este evangelio, este ministerio del evangelio que conquistó el corazón de este gran apóstol Pablo? ¿Y que ha conquistado el corazón de otros hombres a lo largo de la historia? ¿Qué tiene el evangelio? Bueno, hemos dicho ya que el evangelio para empezar es un poder, un poder transformador, cautivador, renovador del corazón. Resucita a los hombres muertos en sus delitos y pecados. Pero también algo muy importante, el Evangelio es como un tesoro muy valioso. Vean cómo se expresa Pablo del Evangelio en 2 Corintios 4, versículo 7, donde dice, Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros los creyentes. ¿Qué es este tesoro? El Evangelio. Y dice Pablo ahí, para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro tan valioso, era tan valioso para el apóstol Pablo, que él renunció a todas estas cosas que podrían haberle dado seguridad en el mundo, una posición en el mundo. Vean lo que pasó, Filipenses capítulo 3, versículos 4 en adelante. Allí Pablo da como su testimonio de cómo renunció a todas estas cosas, cautivado por el Evangelio. Filipenses 3, versículos 4 al 8, nos dicen lo siguiente. Porque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más circuncidado a los ocho días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esto era un tesoro para el apóstol Pablo. Un evangelio que anuncia la buena noticia, que podemos ser eh, perdonados y salvados, a pesar de nuestra maldad, es un verdadero tesoro. Conclusión. Se cuenta la historia de un joven que estaba muy enamorado, pero de una mujer equivocada, una mujer perversa. La madre de este joven trataba de persuadirlo de su mal camino, solo para fracasar en el intento. En una ocasión, la malvada amante le pidió al joven que hiciera algo para probar su amor por ella. Así que este joven, una noche, bajo los efectos del alcohol, dice la historia, que asesinó brutalmente a su madre e incluso le sacó el corazón y se lo llevó a la pervertida consorte cuando corría dice la historia por el camino tropezó cayó se le cayó el corazón al, al piso dice la historia que alcanzó a escuchar como si el corazón exclamara hijo mío no te has lastimado esa es la forma en que Dios nos ama Aun cuando nosotros, malvados y hombres impíos, fuimos los responsables de la muerte de Cristo en la cruz, Él nos ha querido perdonar al confiar en su Hijo Jesucristo. Pablo mismo había experimentado el gran amor de Dios porque había perseguido a la Iglesia de Cristo. Quizás asesinó a algunos cristianos y aún así, Dios lo perdonó cuando depositó su fe en Cristo Jesús. Sin embargo, esto parece ser como si Dios fuera alguien que pasa por alto el pecado. No es así. Y eso lo veremos en las siguientes exposiciones. Dios es bueno, pero también Dios es justo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el estudio de tu palabra y te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas, que edifiques nuestra fe en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.